0: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo cinco del libro de Daniel, y en este capítulo se nos presenta la caída de Babilonia, que fue predicha por Daniel, al leer esa Escritura en la pared en la fiesta que estaba dando Belsasar. En los primeros cuatro versículos tenemos la fiesta de Belsasar. Luego, en los versículos cinco al siete, la mano de Dios escribe sobre la pared. Tenemos luego el fracaso de los sabios al tratar de leer la Escritura en la pared. En los versículos ocho al doce tenemos que Daniel es llamado del aparente retiro en el que vivía, y luego, cara a cara con el rey, Daniel, a quien el rey estaba halagando, rechaza los regalos que él le quiere dar, pero accede a interpretar la escritura en la pared. Fuiste hallado falto fue escrito sobre el Reino de Babilonia, y esa es la interpretación de la Escritura en la pared. Luego, en los versículos treinta y treinta y uno, tenemos que la caída de Babilonia se cumple esa misma noche. Este capítulo cinco de Daniel nos proyecta hacia el futuro de los eventos que habíamos observado en el capítulo anterior. Mucho ha tenido lugar, y nuevamente debemos decir que este no es un capítulo que se separa una y otra vez de la historia de Babilonia, y hemos avanzado mucho en este camino. Comienza con Belsasar, el rey, quien ha preparado un gran banquete para mil de sus príncipes. Y él bebió vino en presencia de estas mil personas. Esto es lo que tenemos en el versículo 1 del capítulo cinco. Ahora, ¿quién era Belsasar? ¿Cómo llegó él al trono? En nuestro programa anterior vimos que Nabucodonosor ocupaba el trono. Bueno, en vista de que este hombre Belsasar ha sido una figura controversial en la historia, creemos que debemos pausar un momento para observar su posición en la historia. Din Farra escribió que nunca existió un rey Belsasar. Sir Herbert Rawlinson, por su parte, ha disputado este punto de negación. Él encontró un cilindro de barro en las ruinas de Caldea en el cual estaba inscrito el nombre Belsasar como el mayor de los hijos de Nabónido. Eso demuestra que él estaba asociado con su padre en los postreros días de su reino. Creemos que probablemente deberíamos tener un resumen aquí de los hechos que sucedieron a Nabucodonosor. Pueden servir de ayuda. Cuando murió Nabucodonosor, su único hijo, Evil le sucedió en el trono. Eso tuvo lugar alrededor del año 561 de Cristo. Este rey fue asesinado por Nergal Sarecer, quien se había casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y éste le reemplazó a él en el trono. Eso ocurrió alrededor del año 559 de Cristo. Y luego, Nergal Sarecer fue sucedido en el trono por su hijo unos cuantos meses antes de ser asesinado por Nabónido, y Nabónido era el esposo de otra de las hijas de Nabucodonosor. Ahora Nabónido, el gobernante del imperio de Babilonia, pasaba mucho tiempo alejado del reino en expediciones extranjeras, y Belsasar su hijo permanecía en Babilonia como el corregente. Esto nos revela cuán acertado había sido el profeta. Usted recuerda que Jeremías, en el capítulo 27 de su libro, dice en cuanto a Nabucodonosor: Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que me sirva. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Es decir, que el reino de Babilonia pasaría por las manos de su hijo y del hijo de su hijo. Esto es de Nabucodonosor y allí concluye el reino de Babilonia como el reino de la cabeza de oro. Así pues, hemos presentado los antecedentes de este hombre, Belsasar. De paso digamos que, en ese cilindro de barro que fue descubierto, se podía apreciar una oración de Nabónido a la diosa de la luna por su hijo. Y decía lo siguiente, «Mi hijo, el fruto de mi corazón, yo honro a la divinidad suya, y que no se entregue a sí mismo al pecado». Y Heródoto, el historiador griego, también menciona y confirma esto. Nabónido se encontraba en el campo de batalla mientras su hijo Belsasar permanecía en Babilonia. Usted puede notar, y nosotros lo señalaremos cuando lleguemos allí, que cuando Belsasar le ofreció a Daniel una posición en su reino, fue la de ser el tercer señor del reino. Ahora, ¿por qué mencionó ese número tercero? ¿Por qué no dijo él, Tú serás el segundo, el que me sigue a mí? Bueno, porque Belsasar era el número dos. Su padre era en realidad el rey. Fue durante ese banquete, o mejor dicho, antes del banquete, que Gobrias, el general griego, se encontraba afuera. Él estaba sitiando la ciudad de afuera. Sedetún, el general griego, describe cómo se apoderaron de la ciudad, desviando el canal del río Éufrates y permitiendo así que el ejército pasara a través de las murallas de la ciudad. Así es que este capítulo que los críticos dejaban de lado es confirmado por la historia secular. No nos gusta expresarnos de esta manera. Preferimos decir que la historia secular es confirmada por la palabra de Dios, porque nosotros sabemos, aun incluyendo a este historiador Heródoto, que esta clase de gente por lo general mentía. Uno no puede confiar en lo que ellos escriben, pero es interesante notar que aquí estamos tratando con aquello que es en realidad historia. Podríamos notar aquí también la soberbia, la arrogancia de este joven Belsasar. Él decide hacer un gran banquete mientras los ejércitos de Gobrías se encontraban a la vista de la ciudad. Amigo oyente, Gobrías era un ingeniero muy bueno. Él se retiró porque la ciudad de Babilonia era una ciudad realmente tremenda. Se encontraba en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Esta ciudad se decía que era inexpugnable, por lo menos eso era lo que creía Belsasar, y él entonces actúa de esta manera tan arrogante al hacer este banquete. Nabucodonosor había construido la ciudad para que soportara cualquier sitio. El muro de la ciudad era de unos 38 kilómetros cuadrados. Estaba construido de ladrillos. Tenía unos 100 metros de altura y era lo suficientemente ancho como para que cuatro carros recorrieran el muro juntos. Es decir que ellos podrían haber colocado una carretera sobre ese muro de la ciudad. Ellos tenían aprovisionamiento de granos y agua que les podían durar por años en realidad ese canal que venía del río Éufrates pasaba a través de la ciudad. Ahora este banquete podría haber sido un desafío para el enemigo que se encontraba afuera, o quizá podía haberse animado para levantar la moral de aquellos que estaban adentro. Este banquete comenzó con mucha bebida, y el licor hoy es un problema contemporáneo tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Sabía usted, amigo oyente, que el alcohol hoy es el problema de adicción de drogas número uno? Esto es muy interesante y en una ocasión pensamos que se hizo algo muy irónico e hipócrita de parte de un grupo de ciudadanos que tenía buenos motivos y que estaba formado por aquellos que se encontraban en las escuelas y en la política, en la iglesia y cosas por el estilo. Estas personas se reunieron para discutir el problema de las drogas entre los jóvenes. ¿Y sabe usted cómo comenzó esa reunión? Tomando bebidas. Eso es algo muy hipócrita, por cierto. Amigo oyente, hay más alcohólicos en el presente que adictos a las drogas, y la gran mayoría de los accidentes de tránsito que tienen lugar cada año en tantas ciudades del mundo han sido provocados por personas que estaban manejando bajo la influencia del alcohol. Amigo oyente, el alcohol está causando mucho daño. Está arruinando de veras hogares de tal manera que es realmente alarmante. El problema del licor es un problema de la humanidad. Cada nación que ha caído siempre ha caído con el alcohol. Debemos comprender que no cayeron fumando marihuana. Ahora, no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente, no estamos apoyando esto tampoco, pero lo que deseamos señalar es que es difícil entusiasmarse con estos reformadores del presente que quieren resolver el problema de las drogas. Debemos decirles a ellos que deben dejar de lado el alcohol primero, y luego entonces la gente les escuchará. Amigo oyente, Belsasar comenzó con la bebida en este banquete, y eso los hizo poner muy alegres para poder disfrutar mejor del banquete. Bien, veamos lo que dicen los versículos dos y tres de este capítulo cinco de Daniel. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Usted puede apreciar que este hombre no solo está desafiando al enemigo que está allá afuera, sino que ahora está bajo la influencia del alcohol y hace una cosa audaz que su abuelo nunca se hubiera arriesgado a hacer. Cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén, él era un rey pagano, y él se trajo consigo esos vasos. Cuando él llegó al conocimiento del Dios vivo y verdadero, él hizo que se guardaran esos vasos. Ahora Belsasar, siendo un muchachito que creció en el palacio, sabía dónde estaban, y que él no debía tocarlos. Tenía que dejar esas cosas sin tocarlas. Pero ahora él saca estos vasos, y allí van a servir a los huéspedes que tienen en el banquete. Y tenemos que comprender una cosa, amigo oyente, que estos no son vasos santos. Santo quiere decir aquello que ha sido separado para el uso de Dios. Pero él está desafiando a Dios aquí por su forma de actuar. Y el hombre en el día de hoy está desafiando a Dios también. Pero Dios tiene mucho tiempo, Él no se apresura en actuar. Hay personas que se preguntan, «Bueno, ¿y por qué Dios no hace algo en cuanto a esta persona o a aquella otra?». Sin embargo, amigo oyente, Dios actúa aunque no tiene apuro. Él actúa y lo mismo ocurrirá aquí con este rey Belsasar. Este rey hace que se saquen esos vasos, y él y sus mil huéspedes se emborrachan, y bajo la influencia del licor hacen cosas blasfemas. Así es que él saca estos vasos, aunque había sido advertido que no lo hiciera. Y allá en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo uno leemos: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina eso es lo que dice Dios. Esta gente del banquete estaba completamente borracha, y como siempre hubo el mismo libertinaje, sensualidad y desenfreno. Creo que todos nosotros hemos escuchado mensajes basados en este banquete de Belsasar. Según algunos predicadores, él debió haber tenido un banquete que realmente fue algo sobresaliente. Para decir verdad, todos nosotros de una manera vicaria, hemos visitado por lo menos con la imaginación los clubes nocturnos, y disfrutamos de un sermón así porque el predicador nos habla de las muchachas que bailan y de la bebida y de la risa y de todo lo que ocurre allí. Sin embargo, nada de eso se menciona aquí, pero uno puede usar la imaginación, por supuesto. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo cinco de Daniel leemos, «Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ellos estaban brindando a todos los dioses, y eso puede durar mucho tiempo, quizá toda la noche, en un lugar como Babilonia. Esta gente está tapando su pecado como si esto fuera un acto de adoración. Pero ahora vemos que Dios actúa. Leamos el versículo cinco. «En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real», y el rey veía la mano que escribía. Dios interviene aquí directamente. Él no le habló por un sueño o una visión, porque este es un hombre al cual Dios no tiene intención de alcanzar. Aún Dios no podía soportar este insulto malvado al cielo. Él escribió en la pared del salón del banquete. ¿Fue esto escrito con ira? Honestamente, pensamos que sí lo fue. Pero también pensamos que aquel que escribió esto en la pared fue el mismo que escribió sobre la arena, cuando le presentaron ante él a esa mujer que había cometido el terrible pecado. El mensaje que se escribe aquí es un mensaje de juicio. Pero él escribió uno de perdón sobre la arena, y él derramó su sangre para que cayera sobre esta tierra, de modo que esta tierra también pueda ser salva. Este rey ignoró al Dios de los cielos, y Daniel le habla de manera muy clara a él. Ahora en el versículo seis leemos entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Este hombre no se podía mantener de pie. Antes había estado demasiado borracho para hacerlo, pero ahora él está sobrio. Cuando él vio lo que se escribía en la pared, eso lo hizo poner sobrio en el instante. Pero ahora él no puede mantenerse de pie, está aterrorizado realmente. El temor que siente es algo verdaderamente tremendo. Y continuamos leyendo en el versículo siete, El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Notemos que dice aquí, el tercer señor del reino. Daniel es muy exacto. El que escribió este libro tenía que haber estado allí o haber sabido algo en cuanto a esto. Amigo oyente, nos damos cuenta que cuando Belsasar por fin pudo controlarse un poco, hizo venir a los sabios del palacio, les pidió a ellos que le dieran la interpretación y les ofreció una buena recompensa, y todo lo que ellos podían hacer era quedarse allí de pie y mantenerse mudos ante el rey. Ellos no sabían la respuesta. Tienen un problema tremendo y no saben qué hacer. Ahora, en el versículo ocho leemos, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la Escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esta es la tercera vez que han fracasado los sabios de Babilonia, y cuando esto ocurre aquí, amigo oyente, uno está realmente con un gran problema. Creemos que después de esto, ellos ya no tenían nada que hacer aquí. Y continuamos leyendo en el versículo nueve, «Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y parideció y sus príncipes estaban perplejos». Usted se puede imaginar lo que ocurría allí. Aquí está toda esta gente en el banquete. Momentos antes ellos estaban disfrutando de la bebida, divirtiéndose, pero ahora se muestran sobrios, confusos, perplejos. Y en el versículo diez dice, «La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre» no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro». Aquí entra la reina madre. Ella ha escuchado lo que había ocurrido en el banquete, y entra al lugar. Así es que ella habla con el rey. Y proseguimos leyendo ahora en el versículo once, «En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, Constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Usted puede comprender ahora el parentesco que se indicaba con una sola palabra, y por tanto, padre, puede ser el abuelo o el tatarabuelo. La reina ahora recomienda que se llame a Daniel. En la última parte del versículo 12 dice, Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. La reina madre llega ahora para ayudar a salir de la situación en que se encuentra su nieto. Daniel, pues, es llamado. Él había sido puesto a un lado. Nos imaginamos que después de la época de Nabucodonosor, ellos se habían librado de Daniel en el sentido de que él había sido despojado de su cargo. Y en los versículos 13 y 14 leemos, «Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea?» yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría». Daniel es llevado pues delante del rey. Él ya había sido jubilado por así decirlo, y ahora él recibe todos estos halagos. Y el rey le dice que los sabios han fracasado en su intento de interpretar la Escritura, y que si él puede hacerlo, le hará el tercer señor en el reino. Así es que el rey le está ofreciendo a Daniel la misma recompensa que le había ofrecido a los sabios. Y Daniel le responde en el versículo diecisiete, diciendo, «Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey, y le daré la interpretación». Daniel rechaza los dones, los regalos del rey. Él muestra desprecio por el rey Belsasar, estamos seguros de que si Belsasar no hubiera estado tan lleno de temor, él no hubiera ignorado esto como aparentemente hizo. Y después de todo, Daniel no quería ninguna recompensa. ¿Para qué la quería? Solo le hubiera servido por unas pocas horas. Ahora, en los versículos 18 y 19 continuamos leyendo, El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Nabucodonosor había sido un gobernante absoluto en esta tierra, y pensamos que no había ningún otro gobernante como él en el mundo, y no lo habrá hasta cuando gobierne el anticristo. Bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí y dejar este estudio en esta parte, y Dios mediante vamos a continuarlo en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 5 para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 5 de este libro de Daniel, que estamos estudiando y vamos a comenzar nuestro estudio hoy en el versículo 20. Usted recordará que Daniel ha sido llevado a la presencia del rey Belsasar para que interprete la Escritura en la pared. Esa escritura se encuentra sobre esa pared de una manera muy clara y se puede distinguir muy bien. Es decir, todos pueden verla con claridad, aunque nadie ha sido capaz de interpretarla. Daniel, antes de interpretar esta escritura, presenta a este joven rey, que está reinando bajo su padre, el mejor sermón que probablemente haya recibido. Daniel no es ya ese joven que se presentó ante el rey Nabucodonosor, sino que ahora ya es un anciano que va a la presencia de un rey joven, y aquí no hay esa brecha entre las generaciones. No la había antes, y no la hay tampoco aquí. Escuchemos ahora lo que dice aquí en el versículo veinte, en este capítulo cinco de Daniel. «Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria». Daniel está presentando, está narrando para el beneficio de Belsasar, cómo Dios había tratado con su abuelo Nabucodonosor y le había colocado sobre el trono y le había dado un reino mundial. Y luego le presenta la experiencia que él tuvo. Leamos otra vez el versículo veinte y avancemos hasta el versículo veinticuatro. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel le predica un sermón poderoso y muy directo al rey Belsasar antes de interpretar la Escritura en la pared. Él le informa al rey que Dios le había dado ese reino a Nabucodonosor, y que Nabucodonosor había sido un rey soberano absoluto, a quien nadie le podía discutir nada, cuyos deseos y caprichos eran la ley del reino. Pero cuando se llenó de orgullo, Dios le humilló en un episodio bastante trágico. Daniel le recuerda a Belsasar esta experiencia tan humillante, y pensamos que él lo está reiterando porfiadamente. Él está haciendo recordar a este joven y orgulloso rey que si él se llena de orgullo y de bebida, o que si él se enorgullece demasiado, es porque o bien es incitado por la bebida, o bien porque el rey está loco. Usted puede notar que Belsasar era una persona orgullosa y vanagloriosa, Aunque él sabía de la demencia que había sufrido su abuelo, que había descendido al nivel de la bestia, Belsasar no había aprovechado nada de esa experiencia. En su lugar, él cometió un sacrilegio al utilizar los vasos que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Él había desafiado al Dios vivo y verdadero, y por el uso profano que había dado a lo que era santo, él se había burlado de Dios y le había insultado. Sabiendo o conociendo la verdad, le rechazó. Dios, amigo oyente, destruye sólo aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Durante el período de la gran tribulación, aquellos que son engañados son aquellos mismos que han rechazado la luz, como dice el apóstol Pablo, allá en su segunda epístola a los tesaronicenses capítulo dos, versículos nueve al doce. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». Esto es lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los tesoronicenses capítulo 2. En otras palabras, lo que Daniel está haciendo es anunciarle a este hombre el principio por el cual opera Dios, y el apóstol Pablo confirma eso. El Señor Jesucristo también aclaró esto. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo cinco versículo cuarenta y 43, Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esa muchedumbre que en Alemania aceptó a Hitler es la misma gente que ha rechazado la palabra de Dios en Cristo. Amigo oyente, cuando usted le da la espalda a la verdad, usted es blanco para cualquier culto o secta que pueda llegar. ¿Por qué es que los cultos y las sectas crecen hoy, y la adoración a Satanás y todo eso que se dice en cuanto a los demonios? ¿Por qué estamos viendo esta manifestación? Se manifiesta en una nación que ha tenido la palabra de Dios, pero que la ha rechazado. Esa es la razón por la cual Dios también los abandona. Pensamos que existe una gran necesidad hoy por esparcir la palabra de Dios, eso es algo importante. Quisiéramos que eso se grabara en sus corazones. Tenemos demasiada predicación, y lo que necesitamos es más enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay tantos de nosotros, aún nosotros mismos, que decimos lo que pensamos. Pero ¿qué diferencia hace lo que nosotros pensemos? Es lo que Dios piensa lo que vale, y eso es lo importante. Recuerde, amigo oyente, que el Señor Jesucristo dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere, a ese recibiréis». Ahora ese hombre en es un cuadro para nosotros. Él es el primer gran gobernante mundial, y el último gran gobernante mundial que creemos va a ser tan demente como el primero será el Anticristo, y cuando él gobierne, será un gobierno que tendrá un poder absoluto. Ahora Daniel concluye su sermón declarando que la Escritura en la pared era de parte de Dios, a quien Belsasar había despreciado y ridiculizado, y dice que Belsasar ha sido una persona blasfema, y que él ha cometido un pecado que no tiene perdón. Esa es una pregunta que vamos a dejar para que usted conteste, amigo oyente. Solo sabemos que él tuvo una oportunidad, pero que la rechazó. Llegamos ahora a una nueva sección. Y, fin, ha sido escrito sobre todo el reino de Babilonia. O sea, esta palabra fin se ha escrito ya sobre el reino de Babilonia y esa es la interpretación. Ahora aquí tenemos la escritura que la mano trazó sobre esa pared. Leamos el versículo 25 de este capítulo 5 de Daniel que estamos estudiando. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Mene es una palabra traducida como contado y se repite. Contado, contado e indica que el reino de Babilonia ya ha sido contado. Dios les está indicando al reino de Babilonia que sus días están contados. Allá en el Salmo 90, versículo 12 leemos, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Debemos decir que creemos que Dios cuenta los días nuestros, y cuando estos se cumplen, entonces finalizamos nuestra jornada terrenal. Dios lo sabe. Usted y yo no lo sabemos, pero él sí lo sabe, y ninguna otra persona lo sabe sino solamente él. Había un joven que tenía mucho temor de volar en avión. Su compañía lo estaba enviando a una ciudad alejada, y quería que hiciera ese viaje en avión, pero este joven decía que no quería hacer ese viaje por avión, y él decía, «Bueno, yo no quiero subir a ese avión. No sé lo que le puede pasar, puede caerse» y sus amigos le decían que no se preocupara por eso, que si los días de él estaban contados, bueno, su vida se acabaría de cualquier modo. Y él decía, «Bueno, lo que me preocupa no es si mis días están contados, sino si los días del piloto están contados». Él no quería estar en el mismo avión que el piloto, si los días del piloto ya habían sido contados. Mira, amigo oyente, aquí tenemos pues este mensaje. «Mene, mene», esto indica «contado», el número de los días del reino de Babilonia, y Dios mantiene esa información cada momento de cada día. Él determina de antemano la duración de nuestros días, y no creemos que usted pueda cambiar eso. Ahora aquí dice, «Mene, mene, tekel». Esta palabra tekel indica que Babilonia ha sido colocada en la balanza divina, e indica sencillamente que ha sido pesada y que ha sido hallada falta. Ellos simplemente no tenían el peso suficiente. Eran de peso liviano podemos decir Dios había levantado a Babilonia. Ahora la va a derribar. ¿Por qué? Porque Babilonia no había alcanzado el nivel establecido por Dios. Allá en el libro de Apocalipsis tenemos dos capítulos que nos hablan en cuanto a las iglesias. El Señor Jesucristo es observado en medio de los candeleros, donde están las iglesias, las siete iglesias de Asia. Él es quien atiende el candelero, lo alimenta con aceite, las apaga cuando no dan la suficiente luz y Él juzga a cada iglesia hoy. Quizá aquí nosotros pesemos mil gramos por cada kilo, pero Cristo nos pesa en la balanza del tiempo, y Él dice a cada una de las iglesias, «Arrepiéntete. Ustedes no han alcanzado mi medida, y eso es lo que nos dice a usted y a mí hoy». Amigo oyente, usted sabe que nuestra justicia no es sólo insuficiente, sino que son trapos de inmundicia. Sólo Su justicia puede pasar la prueba, y puede pesar los mil gramos por kilo. En el Libro de Romanos capítulo 3 versículos 21 y 22 leemos, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Él es quien pesa la humanidad, Dios es quien pesa los actos, los hechos de la humanidad». Ahora la palabra pérez quiere decir que el reino de Babilonia va a ser dividido y entregado a los medos y los persas. Es decir que la cabeza de oro está siendo quitada de aquella estatua, y ha llegado la hora para que ocupe su lugar los brazos de plata. Dios es quien está en control completo de la situación, y Él continuará quitando y poniendo como dice el profeta. Dios quita y pone hasta que llegue aquel cuyo derecho es gobernar, y Él es aquel que vendrá algún día pero hasta entonces Dios continuará quitando y poniendo, y creemos que Él hace una buena tarea en cuanto a esto. Recordamos que hace muchos años Mussolini, Hitler y Stalin eran un terror. La gente que pertenecía a un partido político no quería a los del otro partido, y viceversa. Sin embargo, todo esto desaparece. Amigo oyente, Dios continúa gobernando y controlando las cosas. Él es quien quita y pone y continuará haciendo eso hasta cuando llegue aquel cuyo derecho es gobernar, y esa es la piedra cortada no con mano. Él establecerá su reino aquí en la tierra. Ahora el versículo veintinueve de este capítulo cinco de Daniel dice, «Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino». Cuando dice esto de «tercer señor del reino», nos damos cuenta de lo exacto que es el libro de Daniel. Como usted puede notar, el padre de este joven Belsasar era Nabónido, y en realidad él era el rey. Su hijo, quien era el nieto de Nabucodonosor, estaba reinando en su lugar. Su padre estaba haciendo alguna campaña y Belsasar era el segundo gobernante, así es que solo podía ofrecer el tercer puesto. Esto es lo que sucedió, pues, y la historia lo confirma. Ahora los versículos treinta y treinta de este capítulo cinco, los versículos finales dicen, «La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años». En el mismo instante en que tenía lugar este banquete, los medos estaban marchando por debajo de los muros de Babilonia, donde antes corrían las aguas del canal. Debajo de los muros de esa ciudad corrían las aguas de los canales a través de toda la ciudad era una ciudad bastante hermosa, y ahora las aguas han sido desviadas hacia otra dirección, hacia el río Éufrates. Aquí tenemos al ejército de Darío penetrando a la ciudad misma, a donde estaba ubicado el palacio. Y la historia indica que Darío y sus hombres se encontraban dentro de la ciudad misma antes de que los guardias de la ciudad se dieran cuenta de ello. Acedetín, el historiador griego, menciona en la historia secular la forma en la cual se apoderaron de esa ciudad los medos y los persas. Belsasar fue muerto esa misma noche. Él había sido pesado, y fue hallado falto. Dios hace eso. Dios dice que usted y yo hemos sido hallados faltos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no llegamos a alcanzar el nivel, la norma, el estándar establecido por Dios. Y nosotros también estamos siendo juzgados en el presente, estamos perdidos, y Dios nos está ofreciendo salvación ese hombre la rechazó y Belsasar murió, y Darío de Media se apoderó del reino ahora. Él realizó un ataque relámpago y destruyó a Babilonia. Eso se había dicho proféticamente allá en el capítulo veintiuno de Isaías. Hace un tiempo atrás preguntamos cuántas personas habían escuchado un sermón predicado sobre el capítulo veintiuno de Isaías, y quizá era el uno por ciento que había escuchado un sermón basado en Isaías capítulo veintiuno. Bueno, ahora no vamos a preguntar eso pero pensamos que usted no sólo ha escuchado un sermón basado en el capítulo 5 de Daniel, sino que han sido muchos los sermones que han hablado de este tema. Allá en el capítulo 21 de Isaías, versículo 5, leemos lo siguiente, «Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo». Dios estaba controlando y gobernando, y en un día futuro otra Babilonia caerá en las manos de Dios, y eso se nos presenta en el capítulo 18 de Apocalipsis, pero no vamos a ver eso ahora. Así es como cae esta civilización del hombre. Y con esto, amigo oyente, llegamos al capítulo 6 de Daniel, y pensamos que este capítulo 6 es probablemente el más conocido de toda la Biblia. Aquí se habla de Daniel en el foso de los leones. Y esto es algo que se menciona muchas veces. Amigo oyente, ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez que Daniel solo pasó una noche en el foso de los leones? Sin embargo, él pasó toda una vida, desde que era un muchachito de unos 17 años, hasta que tenía noventa años, en el palacio del rey. Y era una situación más peligrosa para Daniel vivir en el palacio del rey que pasar una noche en el foso de los leones. Los leones no le podían tocar, pero en el palacio él se encontraba en peligro constante. Sin embargo, nos gusta hablar en cuanto a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Nos gustaría hablar más de Daniel en el palacio de Nabucodonosor, y luego de Nabónido, y luego de Belsasar, y luego de Darío de Media, y luego de Ciro ese gran gobernante. Daniel estaba en peligro constantemente. Esos hombres eran paganos, y él tuvo el privilegio de llevar a algunos de ellos al Señor. Así es que él pasó solamente una noche en el foso de los leones pero vamos a mirar eso porque tiene un mensaje para nosotros en el presente. En este capítulo seis de Daniel, tenemos un decreto de parte de Darío de Media. Hemos recorrido mucho camino. Avanzamos desde la época de Nabucodonosor hasta Belsasar. Ahora de Belsasar salimos del reino de Babilonia y entramos al imperio Medo-Persa. Aquí tenemos pues este decreto que demanda la adoración de sí mismo, es decir, de Darío. Estos gobernantes eran personas siempre muy humildes. Querían ser adorados, y Daniel es arrojado al foso de los leones por orar al Dios de los cielos. Y deseamos presentar algo a manera de introducción aquí, para estar listos para la próxima oportunidad, el próximo estudio. Como ya hemos indicado, este es el capítulo más conocido en el libro de Daniel. Él pasó una noche en el foso de los leones. Con este capítulo finaliza esta parte histórica del libro de Daniel y el episodio en la vida de Daniel es otra ilustración del poder guardador que tiene Dios, y es otra demostración de la manera en que Dios protegerá al remanente durante el período de la gran tribulación. Aquí tenemos la contraparte del capítulo tres, donde Dios cuidó de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente. Aquí, Dios protege a Daniel mismo. Ahora si ¿sí hubo alguna pregunta en cuanto a dónde se encontraba Daniel allá en el capítulo tres de Daniel, también tenemos aquí una pregunta en cuanto a dónde están los jóvenes hebreos en este capítulo seis. Estamos seguros de que tienen que haber seguido a Daniel, pero ya que hay un lapso de tiempo aquí, quizá ellos ya no viven. Los capítulos tres y cinco nos dan dos aspectos de la preservación del remanente de Israel, como de los gentiles, en el período de la gran tribulación. Esto es algo muy importante, y también tiene un mensaje para nosotros en el presente, porque se nos dice «¿ Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Amigo oyente, ¿sabe una cosa? Nosotros vivimos en una jaula de leones, y esa jaula de leones en la cual vivimos es este mundo. Este lugar está siendo recorrido de un lugar a otro por un gran león rugiente, y aquí nos encontramos nosotros hoy, y nadie nos da ninguna medalla por eso. Pero este es el lugar en el cual nos encontramos. Bien, esperamos que esto sirva como introducción a lo que diremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer el contenido del capítulo seis de este Libro de Daniel para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo seis del Libro de Daniel, y este capítulo es probablemente uno de los más conocidos de todo el Libro de Daniel. Como dijimos en nuestro programa anterior, porque en él se habla de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Es un capítulo muy importante porque señala aquí lo último de la sección histórica de este libro de Daniel. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a considerar lo que dice el capítulo siete, y allí entraremos en la sección profética. Aquí tenemos profecía en esta parte también, y creemos que cada hecho histórico se menciona con ese propósito es para presentarnos un cuadro espiritual de aquello que es verdadero hoy y que será verdadero en el futuro. Veamos en primer lugar lo que dicen los dos primeros versículos de este capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Continuamos avanzando históricamente en este libro. El capítulo comienza con Babilonia, la cabeza de oro, y no ha desaparecido. Ha sido quitada del lugar número uno del poder mundial. En lugar de Babilonia tenemos ahora al imperio Medo-Persa. Eso era representado por los brazos de plata que tuvimos en el sueño de Nabucodonosor. Ahora llegamos a Darío, y él es Darío Seaxeres II, de la historia secular. Él gobernó solamente dos años. Y Ciro, quien era el hijo de Mundane, la hermana de Darío, y Cambises el persa, ascendió al trono, y esto unió a los imperios Medo-Persa. Él se encuentra ahora en el poder y es un gobernante mundial. Tenemos también aquí la posición de Daniel bajo Darío de media. Encontramos que él tiene otro imperio, pero también que Daniel tiene el lugar número uno, siendo primer ministro. También notará usted que, como sugerimos cuando vimos esa estatua de muchos metales que tenía la cabeza de oro y los brazos de plata, y luego seguía siendo de hierro y de barro cocido, que había un deterioro en cualquier parte que uno mirara. Hay un deterioro en la posición y en la calidad del metal. Vemos que la inferioridad es muy notable. El reino de Nabucodonosor era autocrático. Él no compartía la autoridad con nadie y se nos dice que Darío tenía 120 príncipes con los que compartía la responsabilidad y el liderazgo, y sobre este grupo había colocado a tres presidentes o gobernadores que servían de enlace entre los príncipes y el rey. Así es que tenemos aquí una distribución de la responsabilidad y del gobierno, y se nos dice que el rey no debía ser perjudicado, como acabamos de leer. Ahora esto sugiere que los presidentes deberían estar dispuestos a evitar que los príncipes le robaran o socavaran el poder al rey. Daniel es el número uno de los presidentes o gobernadores y pensamos que para esta época Daniel era ya un hombre de unos ochenta años de edad. Ahora el versículo tres de este capítulo seis de Daniel nos dice Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino ahora Daniel no sólo tenía antigüedad, sino que tenía superioridad y un espíritu superior. Esto indica que Daniel era un hombre lleno del espíritu, y el rey tenía tal confianza en él que lo colocó junto a sí mismo en la posición de poder. Ahora en los versículos cuatro al nueve de este capítulo seis de Daniel, tenemos que los príncipes y los gobernadores estaban planeando destruir a Daniel. Esto es algo que uno siempre encuentra en la política. También se encuentra en las iglesias, desafortunadamente, y muy probablemente usted lo ha visto en los negocios. También lo puede ver en los colegios y las escuelas, por todas partes, hasta en el mismo lugar. Ese celo que se siente por aquellos que se encuentran en una posición superior, celos de los que están ocupando un alto cargo. Bueno, leamos el versículo cuatro de este capítulo seis. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hay una cosa que siempre sucede cuando uno se encuentra a sí mismo siendo el número uno en cualquier posición, ya sea en la política o en la iglesia o aún en el hogar y el colegio. Usted va a ser la persona que será observada cuidadosamente por aquellos que sienten celos. Y si hay alguna falta en su vida, o si usted tiene un talón de Aquiles, pues la gente va a buscar y va a descubrir ese punto débil para ver si puede ser utilizado contra usted. Daniel, pues, tenía una vida muy destacada. Ellos no pudieron encontrar nada en el carácter de este hombre y tampoco en su pasado que pudieran utilizar contra él. Hay algunos políticos que desearían haber vivido de esta manera y tener una vida sin tacha. Y eso es cierto en toda la humanidad. Y hoy usted, si es un hijo de Dios, tiene que vivir de tal manera que cualquier acusación que se llegue a hacer contra usted sea algo completamente equivocado. Uno no puede evitar que la gente hable de uno, pero uno puede vivir de tal manera que lo que ellos digan sea mentira cuando están hablando contra uno. Eso es lo que se nos dice que debemos hacer como creyentes. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 15, «Para que seáis irreprensibles y sencillos», Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En el capítulo 24 del libro de los Hechos, versículo 16, leemos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, que Pablo podía acostarse por la noche y dormir, y no tener una conciencia que le molestara. Eso tiene que ser cierto en cada creyente y alguien ha dicho que una conciencia es algo que solo puede disfrutar un hombre bueno. Bien, veamos el versículo cinco ahora de este capítulo seis de Daniel que estamos estudiando. Entonces dijeron aquellos hombres, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Daniel era diferente, y Dios había hecho a su pueblo diferente. En su práctica religiosa, cuando él fue llevado al mismo comienzo como un esclavo cautivo y sirvió en la corte de Nabucodonosor, él le pidió al capitán de los eunucos que le dieran alimento diferente. La vida de Daniel era diferente, y estos hombres dijeron, «Bueno, si nosotros vamos a encontrar algo contra él, vamos a tener que encontrarlo en su religión». Y cuando ellos hablaban así querían decir de algo de lo cual pudieran acusar a Daniel ante el rey. Así es que el único punto vulnerable en Daniel, según lo observaban los políticos, era su religión. Ellos sabían que Daniel era fiel a Dios, y que él dependía de Dios. Su vida de oración era algo muy conocido. Y es así que ahora ellos van a tener que provocar un conflicto entre la religión de Daniel y el rey, y eso es lo que van a hacer. Leamos los versículos 6 y 7 ahora. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Lo que tramaron estos príncipes y gobernadores y políticos era algo bastante sutil el rey Darío era un buen hombre. La historia secular sugiere esto, y estamos seguros también que Daniel implica lo mismo. Pero él tenía un punto débil, y creemos que muchos de nosotros también lo tenemos, y en él, en este rey, era la vanidad. Él sucumbió a los halagos. Hay muchas personas que hacen eso. Pensamos que una de las tragedias hoy que tenemos como creyentes, especialmente creyentes ricos, es que solo dan a organizaciones donde ellos son halagados, donde la gente siempre habla bien de ellos. Cuando algo así sucede, pensamos que eso causa daño a la causa de Cristo, cuando hay personas que se rebajan a tal punto de halagar a otra persona, y hay aquellos que también se rebajan al punto de escucharlos a ellos y obrar de esa manera. Hemos descubierto que nosotros no somos tan malos como piensan o dicen los enemigos que somos, ni tampoco somos tan buenos como los amigos nos dicen que somos así es que siempre existe un peligro cuando se usa demasiados halagos». Un profesor acostumbraba a decir a los estudiantes de un seminario, «Muchachos, no importa cuán malos predicadores sean, no importa cuál iglesia vayan a predicar, el Señor siempre tiene y tendrá alguna ancianita en ese lugar que vaya a ustedes a decirles cuán maravillosos son. Siempre habrá una de estas personas que luego que ustedes prediquen el peor de sus sermones les dirá lo hermoso que han predicado» siempre dicen lo mismo. Ahora es bonito tener personas así que lo animen a uno, pero jóvenes, hay que tener cuidado porque existe un peligro en eso. No le crean lo que dice. Simplemente no crean en los halagos. Hay cierto peligro si ustedes creen eso. Bien esos políticos aquí halagaron al rey, y éste entonces accede a hacer lo que le pedían. Él pensó, bueno, esto es algo grandioso. Así es que él redactó un edicto, y ellos construyeron una estatua del rey, y ahora él se está elevando a sí mismo a ocupar la posición de la deidad, ya que solo se puede orar al rey. Entonces, en los versículos ocho y nueve leemos Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Podemos ver aquí que él cedió a su debilidad y ahora se publica este decreto firmado por el rey y no puede ser cambiado. Es decir que los Medas y los Persas no pueden cambiar una ley luego que ésta ha sido decretada. De modo que esto coloca a Daniel en una situación bastante apretada, bastante mala. Notemos ahora la oración de Daniel y las acusaciones de los gobernadores y los príncipes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Usted bien puede notar la reacción de Daniel a esta nueva ley. Él no haría algo tan audaz o insensato cuando abrió las ventanas. Él había estado haciendo esto por muchos años, es decir que él no retrocedió. Él no actuó de una manera cobarde ni comprometedora cerrando sus ventanas. Él simplemente continuó como de costumbre con su vida de oración. Y deseamos señalar aquí que él se arrodilló. Hay personas que preguntan, ¿cuál es la posición apropiada para la oración? Bueno, nosotros dudamos que esto sea lo importante. Fue Víctor Hugo quien dijo hace mucho tiempo que el alma se pone de rodillas muchas veces, a pesar de la posición en que se encuentra el cuerpo. Y creemos, amigo oyente, que eso es precisamente lo importante. La posición del Espíritu del hombre. Pero si usted quiere una posición física, es arrodillado. Y lo tenemos aquí entre nosotros. Notemos también que Él oraba hacia Jerusalén. Esa era la dirección de la vida de Daniel. Y Él no tenía la intención de cambiar a causa de un decreto de Darío. Él oraba hacia Jerusalén. Debemos decir que estamos viviendo en un día cuando el Señor Jesucristo dijo, La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, debemos seguir adelante. Nos gustaría pasar más tiempo aquí y hablar más en cuanto a la oración, pero debemos seguir adelante. El versículo once ahora dice, Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esos hombres estaban esperando que él hiciera eso, y es en realidad un cumplido ellos pensaban que este hombre iba a actuar según su reputación y que no iba a retroceder. Y entonces en el versículo 12 dice, «Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?» Respondió el rey diciendo, «Verdad es, conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada». Ellos trajeron ante la atención del rey este asunto de que Daniel estaba desobedeciendo. Allí se encontraba él con la ventana abierta, orando hacia Jerusalén. Eso fue algo que causó mucha tristeza al rey. Y en los versículos 13 y 14 de este capítulo 6 de Daniel dice, «Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste» sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero el asunto es que él no puede cambiar su propia ley. El rey Nabucodonosor hubiera podido hacerlo, pero ahora ya no se puede hacer. Usted puede apreciar, pues, el deterioro que existe aquí ahora. Y en el versículo quince leemos, «Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así es que ahora Daniel debe ser arrojado al foso de los leones, y el rey no puede hacer nada en cuanto a esto. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pensamos que el rey quizá no creía en esto que estaba diciendo. Esta es una de esas cosas que muchos de nosotros decimos en el presente. A veces le decimos a alguien, «Bueno, que el Señor le cuide y le guarde», y cuando usted y yo estamos en la misma situación, no confiamos en Él de esa manera. Ahora este rey ha progresado mucho. Él reconoce que el Dios de Daniel era omnipotente y soberano y que le podría librar. Él también vio que Daniel era fiel a Dios. El testimonio de Daniel en la corte de dos palacios reales es algo realmente milagroso. Es una persona que no ha sido afectada por lo que le rodeaba y no tiene pretensiones, y su vida era un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios en aquel día. Bien, cubrieron pues el foso de los leones con una piedra. Y Daniel pasó la noche allí. Estos leones eran realmente animales salvajes, no eran leones sin dientes. Se cuenta que hace tiempo un hombre consiguió un trabajo en un zoológico. Sus jefes querían que él entrara a la jaula de los leones para alimentarlos, y ese hombre dijo que él no lo haría. El guardián entonces le dijo que esos leones no tienen dientes. Pero este hombre contestó, sí, he notado eso, pero de todas maneras me pueden moler con las encías. Bien, amigo oyente, estos leones aquí en el foso al cual había sido arrojado Daniel, tenían dientes y eran salvajes sin embargo, el lugar más seguro aquella noche era el foso de los leones, y pensamos que Daniel durmió muy placenteramente en ese lugar. Lo interesante de todo esto es que el rey era quien estaba en peligro, mucho más que Daniel. Y ahora en el versículo 18 leemos, Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este hombre no pudo dormir preocupado por Daniel. Y continuamos leyendo en los versículos diecinueve y veinte. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Bueno, nosotros no sabemos si el rey esperaba que Daniel le contestara, pero Daniel contestó, y en el versículo veintiuno leemos, entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Y quizá le haya preguntado si había dormido bien. Y por supuesto el rey no había dormido muy bien. Sin embargo, Daniel sí que durmió placenteramente esa noche. Entonces en el versículo 23 leemos, Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y Dios recompensó la fidelidad de Daniel, librándole de los leones. Es hermoso. Este hombre tiene un testimonio de una fidelidad totalmente rendida a Dios. Veamos ahora lo que sucedió con aquellos que le acusaron. Dice aquí el versículo veinticuatro, «Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres». Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amigo oyente, estos leones sí tenían dientes, sí podían atacar, pero en el caso de Daniel, Dios había cerrado sus bocas. Y vemos luego que Daniel fue elevado a una posición muy alta en este reino. Y se nos dice en el último versículo, versículo 28 del capítulo 6 de Daniel, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y este es el hombre a quien Daniel dio al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Este hombre Daniel es uno de los grandes hombres de la Escritura. Bien, amigo oyente, en nuestro próximo programa Dios Mediante llegaremos a la parte profética de este libro de Daniel. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo siete del libro de Daniel, y aquí entramos a una parte nueva de este libro. Los primeros seis capítulos, como ya hemos indicado anteriormente, contenían la noche histórica con la luz profética. En los últimos tres capítulos, comenzando aquí con el capítulo siete, tenemos la luz profética en la noche histórica. En la primera parte, el énfasis era sobre lo histórico. Ahora el énfasis será sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica. En el capítulo siete del libro de Daniel, tenemos la visión del profeta de las cuatro bestias relacionadas con los cuatro reinos de la época de los gentiles. Esto trata del mismo período, de los mismos reinos de los cuales se habla en el sueño de aquella estatua que tuvo Nabucodonosor, usted recordará. Ya veremos esto al entrar a analizar este capítulo. En el capítulo ocho tendremos la visión del carnero y del macho cabrío. Veremos allí también a un pequeño cuerno. En el capítulo nueve tenemos la visión de las setenta semanas vamos a mencionar cada capítulo al entrar en el estudio de cada uno de ellos. Ahora, al llegar al capítulo 7 tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias. A Daniel se le ha dado varias visiones de las cuatro bestias que son algo digno de nuestra atención. En esta sección encontramos que Daniel tuvo estas visiones en periodos diferentes. El sueño, o la visión, del capítulo 7 tuvo lugar durante el primer año de Belsasar. En el capítulo ocho la visión que se menciona allí tuvo lugar en el año tercero del reinado de Belsasar. Luego veremos que él tuvo una visión en el año tercero del rey Ciro, esto es mencionado allá en el capítulo diez. Y luego en los capítulos once y doce vemos que él tuvo un sueño en el año primero del rey Darío. Así es que estas visiones fueron mencionadas aquí y no fueron registradas en la sección histórica. Daniel ha reunido todas estas visiones que son proféticas y las presenta a nosotros aquí. Dijimos cuando estuvimos observando esa gran estatua, esa estatua de varios metales que había visto Nabucodonosor en su sueño, que los antecedentes para esto eran sencillamente lo siguiente. Nabucodonosor era una persona muy inteligente, pero como ya hemos podido apreciar, tenía una anormalidad. Él sufría de cierta clase de demencia. A momentos él actuaba de manera demente, digamos, pero él era un hombre muy brillante. De pronto se encontró elevado a ser un gobernante mundial, el primer gobernante mundial. Él tenía territorio en tres continentes. Él se había apoderado de Egipto y también tenía territorio en Europa. Podemos darnos cuenta que el imperio que él tenía era algo tremendo, era el imperio más grande de aquel día. Este hombre tenía dudas en cuanto al futuro. ¿Qué iba a ocurrirle a él? Así es que Daniel probablemente, como hemos indicado, soñó el mismo sueño, y Dios le dio a él la interpretación del mismo. En esa estatua o imagen había cuatro clases de metales diferentes, no había cinco, sino cuatro clases diferentes. Aquí vamos a encontrar cuatro bestias. Daniel tuvo una visión de estas cuatro bestias. Aquí tenemos al león, al oso, a la pantera o leopardo, y luego una bestia compuesta, una bestia que no se puede describir, pero ya diremos algo en cuanto a eso cuando lleguemos a analizar esos versículos. Por cierto que aquí tenemos a un animal terrible, algo que nunca ha sido visto sobre la tierra o en el mar o en el aire, algo que no existe. Digamos de paso que esto es demasiado sueño para tenerlo en una noche. Después de haber tenido visiones y sueños como estos, no creemos que Daniel haya podido dormir mucho esa noche. Es decir que él durmió mejor en el foso de los leones que en la noche que tuvo estos sueños. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Bueno, pensamos que es muy obvio que Daniel, después de haber recibido esa visión de la imagen o estatua, había quedado intrigado, porque a él se le había enseñado como buen seguidor del Antiguo Testamento durante su época, que él tenía ante él el gran pacto que Dios había hecho con David de uno que vendría de su linaje que sería un gobernante real, y ahora se le presentan cuatro reinos. ¿y cómo entra en todo esto el plan y el programa de Dios con David de levantar un gobernante real? El resto del libro de Daniel va a ser utilizado para responder a esta inquietud, y esa es la razón por la cual esta sección, esta parte del libro, es tan importante. Se nos presenta aquí la historia real antes de que ella ocurra. Bueno, por 2.500 años ha sido seguida exactamente, cumpliéndose hasta los detalles más pequeños como podemos apreciar. Dios le habla ahora a Daniel para satisfacer su corazón en cuanto a esto. Él necesita una confirmación, él necesita una explicación. Así es que en la división de esa imagen tenemos el esplendor y la gloria anterior de los reinos y así es como eso había aparecido ante Nabucodonosor. Eso sería lo que atraería a su atención. Pero ahora Dios permite que Daniel pueda apreciar el carácter interno, la verdadera naturaleza de estos reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, son bestias salvajes, de naturaleza carnívora, destructiva, asesinas, cada una de ellas. Las cuatro bestias corresponden a los cuatro metales en la estatua. Y creemos que una cita de parte de Gibbon es algo que viene muy bien aquí. Él dijo, y citamos, los cuatro imperios se detallan claramente y los ejércitos invencibles de los romanos se describen con tanta nitidez y claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y Deodoros hasta aquí lo que dijo Gibbon». De paso digamos que Gibbon no era creyente, pero al leer el libro de Daniel y al estudiarlo, él arribó a la conclusión que mencionamos. Veamos ahora entonces las visiones que tuvo Daniel, y leamos el primer versículo de este capítulo siete de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esto nos hace regresar al primer año del rey Belsasar. Fue en esa ocasión que él recibió esta visión, y fue durante esta época que la cabeza de oro estaba gobernando en el mundo. Daniel estaba intrigado. ¿Cómo entra todo esto en los planes y propósitos que Dios tenía con el linaje de David y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra? En esta ocasión él no podía comprender por qué debía haber cuatro reinos. Bueno, él va a recibir muchos detalles más ahora, y eso es durante el primer año del rey Belsasar. Eso era hacia el final de la época de la cabeza de oro. Aquí tenemos varias visiones, y la primera de estas visiones nos habla de las tres bestias. En la segunda visión se habla de solamente la cuarta bestia, y en la tercera visión tenemos una escena en el cielo que se nos presenta, así es que, en realidad tenemos tres visiones aquí también se nos indica aquí en este primer versículo que él escribió esta visión. Daniel estaba ocupado en la Escritura de todo esto en esa ocasión. Ahora en el versículo dos del capítulo siete de Daniel leemos, «Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar». Aparentemente los cuatro vientos se desataron sobre la mar y en forma violenta, y eso es lo que se dice aquí y los vientos por supuesto nos hablan de la agitación, de la propaganda, de la opinión pública, servicios públicos, y en realidad sugiere o representa el populacho, las masas humanas no organizadas, la gente de los gentiles. Uno encuentra esto en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, que la bestia salió de la mar, y también Isaías en el capítulo 57 de su profecía, versículo 20 lo menciona. Vamos a leer dos versículos allá en el libro de Apocalipsis capítulo diecisiete en cuanto a esto. El versículo uno de ese capítulo y el versículo quince dicen, «Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, «Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas», es decir, las naciones gentiles. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es un conglomerado de la población de los gentiles a través del mundo. Bueno, por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero también existe un remolino o huracán que tiene gran violencia y que tiene vientos que vienen de todas partes. Esto no solamente se refiere a las condiciones turbulentas de las cuales salieron estas cuatro naciones, sino que nos habla particularmente del último estado del tercer reino. Ya veremos esto más adelante. Esta época es probablemente la época actual. Nos encontramos aparentemente muy cerca del tiempo cuando el imperio romano vuelva a ser reunido una vez más. Aún vive en Italia, Francia, Alemania y en todas las naciones de Europa que se encontraban en el imperio romano. Todo lo que se necesita es a alguien para que reúna todo esto una vez más. Aparentemente nos encontramos cerca de esa época. Pero no creemos que debemos tratar de especular en cuanto a esto. Entonces encontramos aquí que estas naciones van a ser reunidas una vez más, y encontramos que estas ideologías diferentes, estas formas de gobierno, todo eso va a ser reunido otra vez. Tal vez deberíamos destacar el paralelo mortífero de las circunstancias que aquí se mencionan con nuestra situación mundial moderna. Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nosotros estamos llegando al final de esta edad. Todos los continentes completos están despertándose hoy y todos están exigiendo un lugar en el sol. Personas que han tenido una civilización primitiva por siglos, de repente han sido lanzados, por así decirlo, a la era moderna. Los radios y los cohetes han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Los meteorólogos han capturado sus mentes y nuestro turbulento mundo está desesperadamente tratando de evitar la tercera guerra mundial. Ahora notemos lo que dice el versículo 3, de este capítulo 7 de Daniel. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cada una de estas bestias era diferente, como vemos aquí. Estas cuatro bestias eran el león, el oso, el leopardo y la bestia con diez cuernos. Nosotros nunca hemos visto una bestia con diez cuernos. Estas bestias representan los reinos formados por muchas gentes, muchas lenguas, tribus y muchedumbre y el versículo cuatro nos dice, «La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre». Este era un león que tenía alas de águila. De paso, digamos que era un león muy singular, muy fuera de lo común. Tenía alas de águila, y veremos eso nuevamente cuando veamos el leopardo, y también había alas allí esto obviamente demuestra la habilidad de esa nación para hacer mover los ejércitos rápidamente, y ese ha sido el secreto de cualquier gran poder mundial. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas, y él era bastante hábil en eso, y él contestó, el que gana es aquel que llega al lugar primero y con los mejores pertrechos, y él demostró su método durante la guerra civil de su país. Bien, encontramos que esta era la habilidad que tenía Nabucodonosor. Él tenía la habilidad de hacer mover sus ejércitos rápidamente, y fue lo que le ayudó a tener ese poder mundial que tuvo. Más adelante encontramos que este era el secreto de Alejandro Magno. También era el mismo secreto de los Césares y, por supuesto, era el secreto de Napoleón. Uno tiene que tener la habilidad y hacer mover o hacer andar el ejército rápidamente. Esto también fue utilizado, por supuesto, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujo al aeroplano. Y luego, por supuesto, lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde el aeroplano tuvo mucho que ver en este conflicto. Y también probablemente será el factor determinante en el futuro. Aquel que pueda moverse más rápidamente con el mayor poder será el gobernante mundial. Y eso fue una realidad en cuanto a Babilonia en el comienzo. El león era el símbolo de Babilonia. Uno puede observar fotografías tomadas en las ruinas de Babilonia que muestran a un león sobre un pedestal. Los arqueólogos han quitado todos los escombros de su alrededor, y allí se puede apreciar ese león. Eso era lo que representaba a la nación. Cuando uno visita Gran Bretaña, también puede ver en el edificio del Parlamento y otros edificios gubernamentales que tienen grandes leones allí. Ellos representan al Imperio Británico bueno, los leones representan al imperio de Babilonia, y de eso es que estamos hablando ahora. Aquí se nos dice que fueron arrancadas sus alas. Cuando el general persa Gobrias hizo avanzar a su ejército debajo de los muros de Babilonia, él arrancó las alas a causa del movimiento del ejército en esa época. Aparentemente en esa época el ejército estaba alejado de Babilonia, y como resultado no pudo regresar allí otra vez. Así es que se le arrancaron las alas y se nos dice ahora que fue levantada del suelo y que se iba a parar sobre los pies como un hombre. Eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él fue separado de los hombres, como ya hemos visto. Y luego apreciamos que el león corresponde ahora a la cabeza de oro. Y esa gran ciudad de Babilonia en el día de hoy se encuentra en ruinas y polvo, pero aún ahora ellos han excavado esos muros. Babilonia era una gran ciudad, y un canal atravesaba por la ciudad, fue construida en el llano y allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Allí también había un gran almenar, aparentemente imitando la torre de Babel, construido de ladrillos que terminaba como un sacacorchos. En su interior había como un camino que iba hasta la cumbre y allí se ofrecía sacrificios humanos. En Babilonia la gente también tenía todas las comodidades que tenían los romanos, como agua corriente, vidrios, bronce, bañeras, en fin, toda clase de comodidades, y hasta tenían una biblioteca realmente tremenda. Habían progresado mucho en el campo de la ciencia. Tenían un servicio postal y podían enviar correspondencia a todas partes del imperio. Y pensamos nosotros que podían enviar la correspondencia tan rápidamente como hacemos nosotros en el presente. Quizá no tenían los aviones a reacción que tenemos hoy, pero sí que podían enviar la correspondencia rápidamente. Babilonia, pues, era una civilización muy avanzada en esa época en particular. Mientras nuestros antepasados eran personas primitivas, más retrasadas, esta era una nación muy civilizada. Era la cabeza de oro, era el león. Era una ciudad muy bien protegida, con un muro de unos cien metros de altura tan amplio arriba que cuatro carros de guerra podían andar juntos. Era una gran ciudad, pero todo fue destruido. Luego, después de eso, se nos dice que vino la segunda bestia, y vamos a esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para dar una mirada a esta segunda bestia que se menciona aquí en este capítulo siete de Daniel. Mientras tanto le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo y se familiarice con su contenido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo siete del libro de Daniel, y como indicamos en nuestro programa anterior, llegamos ahora a una nueva sección donde el énfasis se coloca muy directamente sobre la profecía. A través de toda esta sección, de los capítulos siete hasta el 12, tenemos varias profecías que Daniel recibió durante el reinado de diferentes reyes. El énfasis aquí es sobre la profecía, en contraste con la primera sección donde el énfasis se daba a la historia. Ahora en el capítulo siete, tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias concernientes a los cuatro reinados de los tiempos de los gentiles. Estas visiones tuvieron lugar durante el mismo período que Nabucodonosor tuvo su sueño, en cuanto a aquella imagen de varios metales, usted recordará, cuando Dios le habló a ese rey. Allí, él pudo ver cuatro reinos donde Nabucodonosor y su reino de Babilonia eran el número uno. Creemos que podemos comprender lo que está detrás de todo esto. Nabucodonosor se preguntaba en cuanto a lo que sucedería en el futuro. Él se encontró a sí mismo elevado a una posición muy alta. Ahora él es un gobernante mundial y eso era algo nuevo, nunca había tenido lugar antes. Él se ve ocupando una posición bastante singular. Esto no ha tenido lugar desde que Adán se encontró en el jardín de Edén y él recibió dominio sobre las cosas allí. Ahora este hombre Nabucodonosor recibe dominio. Y él se preguntaba en cuanto al futuro y Dios le habló a él a través de esta estatua, de esa imagen, de muchos metales, Mostrándole que iba a haber cuatro reinos mundiales de los gentiles, y no cinco ni tres, sino cuatro. La mayor parte de todo esto, digamos de paso, ya se ha cumplido. A nosotros nos toca vivir durante la época del cuarto metal, de la cuarta bestia, como veremos. Aparentemente nosotros estamos muy cerca del final de ese período. Nadie puede ni siquiera especular en cuanto a esto porque nosotros no lo sabemos, pero por lo menos nos encontramos en este período. Puede durar por mucho tiempo aún. Daniel, pues, recibe este sueño por la sencilla razón de que después de haber sido puesto a un lado por Nabónido y por Belsasar, y Daniel aparentemente había sido el primer ministro de Nabucodonosor, ahora tiene mucho tiempo para meditar, para pensar, y nos imaginamos para escribir. Y durante esa época, él también especulaba en su mente de cómo el sueño de Nabucodonosor encajaba con las profecías de Isaías de Jeremías, y de las promesas que Dios le había hecho a David. Él había dicho que uno de su linaje se sentaría sobre el trono. Así es que Dios ahora le habla a Daniel, y él recibe estas visiones. En lugar de ver esa imagen de varios metales, que demostraban la fuerza exterior y la majestad y gloria del reino, lo que ellos tuvieron y lo que tenemos hoy, a Daniel se le revela la naturaleza interna. Esa naturaleza interna, el verdadero carácter de esas naciones, demuestran que son bestias salvajes. Y creemos que todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia de la humanidad. Amigo oyente, las naciones del mundo no son ninguna excepción. Pueden ser realmente brutales. Es muy bueno hoy ser un poco idealista y levantar un cartelón que diga paz. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo donde hay bestias salvajes no se encuentran en jaulas, sino que están sueltas y es mejor esconderse cartel de protesta porque alguien puede atacarle a usted. Estamos descubriendo en nuestros días que es imposible quitarle las armas a la gente y hacer de ellos personas buenas, dulces y amables. Es imposible hacer personas civilizadas sencillamente hablando o dando lecciones en cuanto a ser bueno y amenazando a la gente con darle unas palmaditas si desobedecen. El hombre, amigo oyente, tiene la muerte en su corazón. Las naciones son bestias salvajes, y vamos a ver algunas bestias salvajes aquí en este pasaje, y vamos a ver todas estas, y vamos a destacar cada una de ellas al avanzar en esta lectura. En los primeros ocho versículos de este capítulo siete de Daniel, tenemos la visión de las cuatro bestias, y en el programa anterior nos familiarizamos un poco con ellas. Ahora, el primer versículo de este capítulo siete, leamos otra vez, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. Históricamente se ubica esto para nosotros en el primer año del rey Belsasar. Esto era hacia el fin de la gloria de este reino. Belsasar estaba reinando en Babilonia la noche en que el general persa, Gobías, penetró por debajo de los muros de la ciudad donde acostumbraban a correr las aguas del canal, pero por donde pasaron ahora sus ejércitos y se apoderaron de la ciudad. Daniel está prácticamente ocupando un lugar anónimo en el reino, y pensamos que él ahora tiene más oportunidad de prestar atención a la palabra de Dios y a la escritura, y fue quizá durante este periodo en que él escribió la primera parte del libro de Daniel. Aquí se nos dice que él tuvo visiones, y se sugiere que las primeras tres bestias fueron incluidas en la primera visión, y la segunda visión tiene que ver con la cuarta bestia solamente. Y en la tercera visión se ve el cielo. Así es que, en realidad tenemos tres visiones, y se nos dice que Él escribió el sueño. Esto nos revela que Él está ahora escribiendo durante este periodo. Ahora el versículo 2 del capítulo 7 de Daniel dice, Daniel dijo, «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar». Los cuatro vientos combatían en el gran mar, lo cual representan al Mediterráneo. Y estos vientos nos hablan de la agitación y de la propaganda de la opinión pública y del servicio público. Ahora usted puede preguntar, ¿cómo saben eso? Bueno, usted puede leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 4 al 7. También en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Y en Isaías, capítulo 57, versículo 2. Quisiéramos leer otra vez lo que nos dice allá el capítulo diecisiete de Apocalipsis, versículos uno y quince, escuche usted. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, «Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas». Pasando ahora al versículo quince leemos, «Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es que tenemos aquí que el viento está soplando con gran fuerza sobre las aguas. Por lo general el viento sopla solamente de una dirección a la vez, pero aquí tenemos a un torbellino, un remolino de viento, a un viento que sopla de todas las direcciones. Y se nos dice que hay gran violencia. Esto nos refiere aquí a las condiciones desordenadas en las cuales se levantaron estas cuatro naciones pero también nos habla de la última parte del Cuarto Reino, y no estamos muy seguros, pero creemos que estamos dirigiéndonos en esa órbita en este día, y no queremos sugerir que el Señor Jesucristo viene mañana o el próximo año o aún en este siglo, no lo sabemos, pero estamos viendo las condiciones desordenadas en las cuales se encuentra el mundo. Existen ciertas ideologías que están tratando de capturar el pensar de las masas confusas de las naciones y de las tribus. Creemos que hay mucho lavado cerebral en el presente. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha descubierto esto al escuchar la radio o al mirar la televisión. ¿Estamos siendo lavados cerebralmente? Nosotros recibimos toda clase de propaganda. Quizá nosotros debemos confesar que con un programa como este estamos presentando cierta clase de propaganda. ¿Sabe usted qué clase de propaganda es? Sí, amigo oyente es la Palabra del Señor, y nos gustaría poder lavar cerebralmente a cada uno de los que nos escuchan y hacer a cada uno de los oyentes creyentes en el Señor Jesucristo. Bueno, nosotros nos encontramos en esa tarea hoy. La radio y la televisión hacen este lavado cerebral. Ahora, permítanos presentar un ejemplo de esto. En cierta ocasión en la reunión de una iglesia, se levantó a cantar un coro de jóvenes. Ahora el joven que les dirigía tenía la apariencia de un verdadero desadaptado, y él se había vestido con un par de pantalones sucios, tan sucios, que si se los quitaba, los pantalones se paraban por sí solos de los sucios que estaban. Tenía una camisa sucia y su melena desparramada y en desorden. El coro cantaba de que los jóvenes de hoy tienen libertad. Al terminar con su intervención, el pastor de la iglesia habló con este joven director, y el joven mencionó que nosotros todos somos libres en el presente. Y entonces el pastor le dijo, ¿Creo que la libertad se manifiesta en la forma en que usted se viste? Y este joven dijo, sí. El pastor le dijo que él había viajado por Canadá, por Florida, Inglaterra, Europa, Sudamérica, y en todas partes donde él había estado, había visto a jóvenes vestidos de esa manera, y le preguntó a este joven, ¿qué clase de libertad es esa? Todos se visten igual. ¿por qué uno de ustedes no se hace bien? Y entonces este joven director contestó, porque seríamos diferentes. El pastor le dijo entonces, claro que serían diferentes, y si lo fueran, eso sería libertad. Ustedes no son libres si tienen que demostrarlo vistiéndose como lo hacen, porque si no se vistan así, entonces no serían aceptados tampoco. ¿Sabe usted lo que pasa con este joven amigo oyente? Es que él ha sufrido un lavado cerebral. A él se le ha hecho creer que el tener el cabello largo es libertad. Si usted usa pantalones sucios, eso indica que usted es libre. Todo lo que la gente puede ver es ese cabello desaliñado y ese par de pantalones sucios. No hay ninguna libertad en esos pantalones. Estamos viviendo en días cuando el lavado cerebral está tomando lugar. Las masas se encuentran perturbadas y se las alimenta con propaganda. Ahora en este capítulo siete de Daniel, Vamos a poder observar un pequeño cuerno que tendrá éxito en vista de que tiene una boca que habla grandes cosas. Será capaz de poder convencer al mundo de que Él es lo mejor cuando aparezca. Será el hombre de Satanás. El Señor Jesucristo dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». El humanismo hoy está glorificando a la humanidad en todas partes. Ellos glorifican a los que tienen cargos públicos. Ellos están glorificando a los actores de cine. Y estos, por supuesto, se glorifican el uno al otro. Ellos tienen el control de los medios de información y han hecho que este mundo y sus cosas, como el teatro, parezcan algo respetable. Cuando fue el teatro lo que trajo gran inmoralidad al mundo griego. Muchos de los escritores griegos hablan muy claramente diciendo lo que fue el teatro y cómo corrompió la moral de los griegos. Eso está sucediendo hoy. Usted, amigo oyente, está recibiendo un lavado cerebral. Cuando uno escucha hablar a los jóvenes hoy en cuanto a su libertad, y ellos tienen que repetir ciertas cosas y tienen que hacer ciertas cosas, eso no es ninguna libertad. Todo lo que uno tiene es simplemente un montón de personas que han sido lavadas cerebralmente. Amigo oyente, sería mucho mejor si nosotros fuésemos lavados cerebralmente con la palabra de Dios. El cuadro que se nos presenta aquí ante nosotros es algo realmente tremendo, esta escena tan perturbada de la cual el profeta está hablando. Creemos que deberíamos destacar ese paralelo que existe aquí con la circunstancia presente. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos diciendo que estamos viendo hoy el cumplimiento de esta profecía. Solo estamos diciendo que los vientos están comenzando a azotar, eso es todo. Puede que sea una historia bastante larga. Ahora el versículo tres de este capítulo siete de Daniel nos dice, «Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar». Estas eran todas bestias de diferentes clases. La primera era como un león, y representa a Babilonia, corresponde a la cabeza de oro que estaba en esa estatua que vio Nabucodonosor. Ahora continuando con el versículo cuatro, leemos, «La primera era como león, y tenía alas de águila». Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El león con las alas de águila representa particularmente a Babilonia. Como dice el versículo diecisiete, las bestias representan a los cuatro reyes. Ya vamos a poder apreciar esto cuando nos toque leer esta parte. Las alas de Águila demuestran la rapidez con la cual Nabucodonosor podía hacer actuar a su ejército, y el poder que tenía para atacar con su ejército, y el poder que tenía para atacar con sorpresa, que siempre caracteriza a una nación poderosa. La habilidad de atacar al enemigo rápidamente y apoderarse de él sin que lo espere. El secreto de Napoleón era que él podía hacer mover a la artillería rápidamente, y la razón por la cual él perdió en Varsovia fue porque tuvo lugar una tormenta de nieve luego ésta se derritió en la tierra, y la artillería se empantanó en el barro, y la caballería tropezó con ellos. Prácticamente se derrotó a sí mismo. Pero las alas de águila demuestran aquí el método que Nabucodonosor utilizó. A él se le hace pararse en pie como un hombre, y eso demuestra que cuando él llegó a ser una bestia, él actuó como una bestia. Y luego su mente fue restaurada, y él volvió a tener nuevamente su sentido. Aquí se dice que él recibió un corazón de hombre. Creemos que eso se refiere a su conversión. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Como ya hemos dicho, el león corresponde a la cabeza de oro. Babilonia en el día de hoy es un montón de escombros, y como predijo Jeremías, esas ruinas dan un testimonio elocuente de la gloria externa que pertenecía a ese lugar. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por un rey, él se casó con una muchacha de las montañas, y Babilonia estaba en un lugar plano, en una planicie. Él hizo construir entonces esos jardines colgantes de Babilonia para ella, para que no extrañara su casa, su ambiente. Y esos jardines colgantes llegaron a ser una de las siete maravillas del mundo de entonces. Luego tenemos ese gran almenar, igual que la torre de Babel. Afuera tenía como un camino hecho de ladrillos, sobre la cúspide había un altar donde se ofrecía sacrificios humanos. Esa nación también tenía un sistema postal que no le tenía envidia a ningún otro. Tenían agua corriente y hasta bañeras. Eran pues un gran pueblo, digamos de paso. Tenían una biblioteca. Eran un pueblo muy literario. Esa era la cabeza de oro. No hubo ningún reino como este. Y aún las ruinas que han sido excavadas hoy nos cuentan una tremenda historia. Luego tenemos al oso, leamos el versículo cinco de este capítulo siete de Daniel. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». El oso representa el imperio mundial de Media y Persia. El oso corresponde a los brazos de plata. Fue el brazo de plata de Media que le dio un poderoso golpe en la nariz a Babilonia. Luego, el brazo de Persia le aplicó un potente golpe en el vientre. Con eso se apoderaron de Egipto y del resto del mundo. Así es que el oso va de un lado, el lado de Media, y luego Persia del otro lado. Las tres costillas en su boca representan a los tres reinos que constituyen esto, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No hay alas en el oso, ¿por qué? porque se le dijo, «Levántate, devora mucha carne». El ejército de los medas y los persas se movía con gran dificultad, produciendo un sonido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que llevó a un millón de hombres y trescientos barcos contra Grecia y fue derrotado. Ese hombre Jerjes, que fue quien llevó a tantos hombres, regresó derrotado porque Dios no tenía la intención de que el Oriente controlara al Occidente durante este período en particular. Llegamos ahora a la tercera bestia, la pantera, y la pantera es el Imperio Griego mundial, y esto lo vemos en el versículo seis. Leamos. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Pantera es una mejor palabra que leopardo, ya que la pantera puede saltar con más rapidez para atrapar su presa. Esto representa el imperio mundial bajo Alejandro Magno. Esas cuatro alas que se mencionan nos ilustran la vida de Alejandro Magno de hacer avanzar a su ejército con una rapidez que haría aparecer a Nabucodonosor como una tortuga. En el día de hoy estamos notando una carrera armamentista. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente. Aquel que tiene más armamento y puede llegar a atacar más rápidamente es el que va a ganar. En el pasado, cuando los ejércitos no eran tan mecanizados como en el presente y se usaba más la caballería y la infantería, había generales que acostumbraban a hacer marchar a su ejército durante toda la noche para poder llegar a donde se encontraba el enemigo y sorprenderlo. Ahora esta pantera o leopardo es un animal muy fuera de lo común. Tiene cuatro cabezas. Cuando Alejandro Magno murió, él murió cuando estaba joven aún, tenía unos treinta años. Él se había emborrachado. Ahora, ¿no es esto algo interesante, amigo oyente? Babilonia cayó cuando sus príncipes estaban borrachos, y también fue lo mismo con Alejandro. Su imperio cayó de la misma manera, y ya veremos esto nuevamente. Nuestras naciones, amigo oyente, están en el mismo camino. Estamos viviendo en días cuando el beber socialmente es algo muy aceptado. No queremos que nuestros hijos fumen marihuana, pero no nos preocupamos porque ellos beban cuando lleguen a ser adultos, o antes de eso. Estas cuatro cabezas aquí demuestran, por tanto, la forma en que los cuatro generales de Alejandro Magno se dividieron en el imperio mundial que él había formado, porque cada uno de ellos no podía dominarlo por sí mismo. Y Cesandro se apoderó de Macedonia y Grecia, Lisímaco tomó para sí Asia Menor, Seleuco tomó Siria, y luego tenemos a Antíoco Epífanes, que se muestra en el próximo capítulo como pequeño cuerno que provocó tales trastornos en Jerusalén en el templo, y luego tenemos a Ptolomeo, quien se apoderó de Egipto, y por supuesto, Cleopatra vino de ese lugar. Así fue como se dividió el imperio hasta lo último, y luego el cuarto apareció, y veremos eso Dios mediante en nuestro próximo programa. Le recomendamos sin embargo que lea los siguientes versículos de este capítulo siete de Daniel para estar mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio.